0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben und Willkommen. Heute fühle ich mich ein bisschen wie eine Nachrichtensprecherin. Für die, die den Podcast hören und mich nicht sehen. Ich sitze heute am Tisch auf meinem schönen Spezialkissen und habe mein ganzes Material vor mir. Heute werden wir sehr schriftenlastig sein, also wenn ihr mitlesen wollt, dann holt euer Buch Mormon und eure Bibel und ich werde die Schriftstellen sagen, vielleicht schafft ihr das mitzulesen und ich werde mir Mühe geben, gut vorzulesen. Ich hoffe, ich habe keinen Knoten in der Zunge zwischendrin und dass das mit dem vielen Lesen klappt. Ich bin immer noch nicht ganz auf dem damm wie ihr hören könnt deswegen entschuldige ich mich für alle erkältungstechnischen geräusche und hoffe dass die nicht zu doll stören wir steigen direkt mit was wichtigem ein und ich danke schon mal vorab allen die mich darauf aufmerksam gemacht haben ist toll aus wie vielen kanälen das gekommen ist ich habe das auch schon vor wochen mitgekriegt und zwar gibt es einen Fehler im gedruckten Leitfaden. Es ist diese Woche extrem wichtig, wenn ihr mit dem Leitfaden arbeitet, dass ihr entweder den aus der Kirchen-App nehmt, also den Online-Leitfaden, oder dass ihr auf Seite 24 im Leitfaden für den Einzelnen und die Familie ist ein Abschnitt unter Was ist der Fluch, der auf die Lamaniten herabkam, drunter mit einem Zitat und Kommentaren, die so nicht stimmen. Die Kirche hat das im Deutschen Online-Leitfaden rausgenommen, im Englischen hat die das nicht nur rausgenommen, sondern hat was Neues reingeschrieben, weil das Zitat, was da drin steht, nicht mit dem übereinstimmt, was die Propheten und die Kirchenführer heute sagen. Weil es da um zwei Verse gibt, die kontrovers diskutiert werden, die auch einiges an Leid und Diskussionen ausgelöst haben und immer noch auslösen, habe ich gedacht, ich nehme die zwei Verse und zeige anhand von den zwei Versen mal, wie man daran gehen kann, wenn man über etwas stolpert in der Schrift, was man nicht versteht. Oder auch wenn man über irgendwas stolpert, was man total interessant äh, findet, wo man mehr Informationen zu haben möchte. Deswegen sind wir heute sehr schriftlastig. Wir werden in den Schriften hin und her springen, weil ich euch einfach mal zeigen möchte, ähm, wie ich daran gehe. Es gibt ganz bestimmt noch viele andere Wege. Wenn ihr einen tollen anderen Weg habt, mit Dingen umzugehen, die euch unglaublich interessieren oder die ihr sehr schwierig findet oder die ihr einfach nicht versteht, könnt ihr mir das gerne mailen oder sonst auf... In einem anderen Kanal schreiben. Ich bin immer offen für neue Ideen. Aber jetzt fangen wir mal an mit dem Weg, den ich unter anderem beschreite. Als erstes möchte ich die zwei Verse vorlesen. Die stehen in 2. Nephi 5, Vers 20 und 21. Darum erfüllte sich das Wort des Herrn, das er zu mir gesprochen hatte. Nämlich, insofern sie nicht auf deine Worte hören, werden sie von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten werden, und siehe, sie sind von seiner Gegenwart abgeschnitten worden. Und er hatte wegen ihres Übeltuns den Fluch über sie kommen lassen, ja einen schweren Fluch, denn siehe, sie hatten ihr Herz gegen ihn verhärtet, so daß es wie ein Kieselstein geworden war. Deshalb, da sie weiß waren und überaus anmutig und angenehm, ließ der Herr Gott, damit sie für mein Volk keinen Anreiz mehr hätten, ihre Haut schwärzlich werden. So, und es ist ganz wichtig, dass wir da verstehen, was der Fluch ist. Der Fluch, der wird nämlich im Vers 20 beschrieben. Der Fluch ist nämlich, dass die Lamaniten von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten sind. Das heißt, der Heilige Geist hat sich aus ihrem Leben zurückgezogen. Das war der Fluch. Und der Fluch ist über sie gekommen, ja, weil sie nicht auf die Worte gehört haben und nicht nach dem gelebt haben, was sie leben sollten. Wenn ich jetzt über sowas stolper, wie, dass ihre Haut schwärzlich geworden ist, dann fange ich an, Fußnoten zu lesen. In den Schriften unten drunter sind, ich drehe das mal um, ich glaube nicht, dass ihr das sehen könnt, aber in den Schriften unten sind ja ganz viele Schriftstellen oder Kommentare und wenn man guckt im Vers, da sind in den Versen, da sind so kleine Buchstaben. Im Vers 21 steht neben Fluch ein kleines A, neben angenehm ein kleines B und neben ihrer, ihrer Haut steht ein kleines C. Und wenn ich jetzt unten drunter gucke, bei 21c, dann sehe ich, dass da zwei Schriftstellen in der Fußnote angegeben sind, zu denen ich springen kann. Und das möchte ich mal gemeinsam mit euch machen. Da steht... Einmal 2. Nephi 26, Vers 33 und einmal dritte Nephi 2, Vers 14 bis 16. Und mit dem werden wir anfangen. Also, muss ich auch mal gucken. In meinen Schriften hier gibt es ganz, ganz viele Lesezeichen drin. Das ist das Lesezeichen 2. Wir gehen jetzt zu dritte Nephi 2. Die Verse, ich muss mal, Entschuldigung, das eine Lesezeichen wieder zurück tun, damit ich das nachher finde. Also, Entschuldigung, nochmal. Wir sind jetzt bei 3. Nephi 2, Vers 14 bis 16. Und da steht, und es begab sich, diejenigen Lamaniten, die sich mit den Nephiten vereinigt hatten, wurden zu den Nephiten gezählt. Und ihr Fluch wurde von ihnen genommen und ihre Haut wurde weiß wie die der Nephiten. Und ihre jungen Männer und ihre Töchter wurden überaus anmutig und sie wurden den Nephiten zugezählt. Und wurden Nephiten genannt. Und so endete das 13. Jahr. Wenn ich jetzt da gucke, da wird ja nicht von schwarzer Haut gesprochen, sondern von weiß. Und ich da in die Fußnote gucke, zu weiß, dann habe ich wieder quasi wie ein Querverweis. Da steht nämlich 2. Nephi, 30 Vers 6. Da springen wir jetzt auch mal hin. Zweiter Nephi, 30 Vers 6, da steht, Und dann werden sie sich freuen, denn sie werden wissen, dass dies für sie eine Segnung aus der Hand Gottes ist. Und die Finsternis wird ihnen wie Schuppen von den Augen zu fallen anfangen, und es werden nicht viele Generationen bei ihnen vergehen, so werden sie ein reines und ein angenehmes Volk sein. Und ich finde das schon interessant, weil man die Assoziation schon mitkriegt. Von weiß und angenehm und rein und schwarz und Finsternis Und schwarz und schlecht. Genau, wir gehen noch mal zurück bei 2. Nefi 5, Vers 20 und 21, stand ja in der Fußnote zu ähm, oh, muss ich muss meine Gedanken sammeln heute, zu Haut, zu schwärzlicher Haut, noch die Schriftstelle 2. Nephi 26, Vers 33. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist auch eine relativ bekannte Schriftstelle. Und dann ähm, müsst ihr mal darauf achten, weil zu den Schriftstellen habe ich gleich noch zwei andere Schriftstellen. Die lese ich jetzt auch mal vor. Denn keine dieser Übeltaten kommt vom Herrn. Denn er tut unter den Menschenkindern das, was gut ist. Und er tut nichts, was nicht klar ist für die Menschenkinder. Und er lädt sie alle ein, zu ihm zu kommen und an seiner Güte teilzuhaben. Und er weist niemanden ab, der zu ihnen kommt. Schwarz und weiß, geknechtet und frei, männlich und weiblich. Und er gedenkt der Heiden. Und alle sind vor Gott gleich, die Juden ebenso wie die anderen. Und es geht ja bei der Frage, die ich zumindest habe und die meisten, die die Schriftstellen lesen, darum ist das Schwarz und das Weiß wirklich so gemeint oder ist das nur bildlich gesprochen? Haben die wirklich weiße und schwarze Haut gekriegt oder ist das nur ein Bild dafür? Weil wenn man mal überlegt, die Familie von Lehi ist ja aus Jerusalem ausgezogen und wenn man guckt, welche Hautfarbe Menschen haben in ja, in der gegend ist die nicht weiß ich meine weiß und schwarz ist so und so keine haut ist ja nicht weiß wie papier meine haut und ich habe eine relativ helle haut und selbst wenn man jemanden aus dem norden nehmen würde island schweden die haben heller haut aber die ist halt nicht weiß und genauso ist das ja mit schwarz das ist ja braun nicht schwarz aber selbst wenn man jetzt gucken würde von den farben die sind ja nicht schwarz sondern oder weiß, sondern die sind ja eher dunkeltönig aus Israel. Und deswegen kann man sich die Frage schon stellen, ist es bei dem Fluch wirklich so, dass die, die Hautfarbe sich geändert hat? Wenn wir daran glauben, dass Gott allmächtig ist, dann liegt das auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, dass Gott sowas macht. Oder ist es bildlich gesprochen? Und ich fand noch zwei andere Schriftstellen zu der, die ich gerade vorgelesen habe, total toll. Aber ich fand das auch ganz spannend, dass es dreimal so eine Aufzählung gibt und die jedes Mal ein bisschen anders ist. Und bevor ich jetzt rüberhüpfe zu den anderen, wollte ich die, die Aufzählung noch mal vorlesen, damit ihr die im Kopf habt. Und dann steht, das ist die zweite Hälfte von, von 2. Nephi 26, Vers 33. Und er weist niemanden ab, der zu ihm kommt, schwarz und weiß, geknechtet und frei, männlich und weiblich. So, und jetzt gehen wir mal zu Alma 1, Vers 30. Da steht, Und so in ihren Gedei gedeihlichen Umständen schickten sie keinen fort, der nackt war oder der hungrig war, der durstig war oder der krank war, oder den sie nicht gestärkt hatten. Und sie setzten ihr Herz nicht auf die Reichtümer. Darum waren sie freigiebig zu allen. Seien sie alt oder jung, seien sie geknechtet oder frei, seien sie männlich oder weiblich, sei es außerhalb der Kirche oder in der Kirche. Und dann springen wir mal noch weiter zu Alma 11, Vers 44, der erste Teil. Nun wird diese Wiederherstellung allen zuteil. Seien sie alt oder jung, seien sie geknechtet oder frei, seien sie männlich oder weiblich, seien es die Schlechten oder die Rechtschaffenden. Und ich finde das schon spannend, dass es diese Aufzählung dreimal gibt. Das eine Mal wird gesprochen von Schwarz und Weiß und bei den anderen zwei Aufzählungen wird halt gesprochen von in der Kirche und aus der Kirche und von ähm, die Rechtschaffenden und die Schlechten. Schon viel, was man da so finden kann, wenn man anhand von den Fußnoten hin und her geht. Natürlich kennt man jetzt auch bei jeder von der Schriftstelle, die wir gelesen haben, nochmal unten in die Fußnoten gehen können und gucken können, okay, ähm, was stehen da für, für Verse drin und dann kann man da auch nochmal hinhüpfen und es lesen und sehen, was miteinander verknüpft wird oder verknüpft ist. Und das ist alles möglich. Nur mit dem Buch Mormon. Jetzt weiß ich aus Erfahrung vom letzten Jahr, weil ich mich so mit dem Neuen Testament auseinandergesetzt habe und mit verschiedenen Bibelübersetzungen, dass in den englischen Heiligen Schriften das Stichwortverzeichnis, die Fußnoten und Querverweise viel, viel ausführlicher sind als bei uns in den Schriften. Und deswegen habe ich nachgeschlagen in, den, in meinen englischen Schriften. Ich habe die als, als Buch hier, ich die dicke Kombi in Englisch. Man kann das aber auch nachschlagen in der Kirchen-App. Da kann man die Sprache ändern. Und da hat man auch die, die kleinen Buchstaben. Und wenn man da drauf drückt, wird man sogar direkt weitergereicht. Und tatsächlich sind auch bei den Versen wesentlich mehr Fußnoten unten drin, wesentlich mehr Verse in den Fußnoten. Und ich möchte zwei davon mit euch lesen. Das erste ist zu, dass sie ein angenehmes Volk gewesen sind. Im Englischen ist das die Delightsome und dazu möchte ich mit euch hüpfen nach Mormon 9, Vers 6. Darum, o oh ihr, die ihr nicht glaubt, wendet euch zum Herrn, schreit machtvoll zum Vater im Namen Jesu, damit ihr vielleicht doch an jenem großen und letzten Tag als makellos, rein, anmutig und weiß befunden werdet, nachdem ihr durch das Blut des Lammes gesäubert worden seid. Und dann direkt zu noch einer Schriftstelle. Und das ist eine Schriftstelle, die gestanden hat im Vers 21 zu Darkness. Also es wird umschrieben damit Darkness of Skin. Und da steht unter anderem noch ein Querverweis zu Mose 7, Vers 8. Und in Mose 7, Vers 8 steht, Denn siehe, der Herr wird das Land mit großer Hitze verfluchen, und dessen Unfruchtbarkeit wird immer da sein. Und es kam Schwärze über all die Kinderkana an, sodass sie unter allem Volk verachtet wurden. Wir haben uns ja jetzt nur mit dem Buchmormon beschäftigt und hinten mit der köstlichen Perle und sind da ein bisschen hin und her gesprungen. Und ich habe mich halt das wirklich gefragt, ist wie ich ja am Anfang gesagt habe, ist das so, dass wirklich die Haut verändert worden ist oder ist das nur ein Bild dafür? Und wir haben ja nicht nur... Die, die neuzeitlichen Schriften. Wir haben ja auch noch die Bibel. Und ich bin dann hingegangen und habe in, man kann das entweder eben so im Internet machen unter bibel.de oder ich habe halt eine Kirchen-App und da kann man eine Stichwortsuche machen in der Bibel. Und ich habe tatsächlich schwarz eingegeben und Haut eingegeben und man kriegt, je nachdem, welche Bibel man sich da aussucht, welche Bibelübersetzung, ganz verschiedene Schriftstellen. Und ich habe eine Schriftstelle gefunden, die wirklich schwarze Haut auch hatte. Und die steht in Iob ähm, 30, Vers 30. Die Haut an mir ist schwarz, von Fieberglut brennen meine Knochen. Also das ist so eine andere Schriftstelle, die ich gefunden habe, wo es wirklich um, um die Haut geht. Meine Haut, äh, die Haut an mir ist schwarz, von Fieberglut brennen meine Knochen. Und da ist das ein Vers, wo ganz klar ist, dass das nicht wortwörtlich gemeint ist, sondern dass das bildlich gemeint ist. Ich habe auch da, weil ich das natürlich weiß, ich weiß nicht, warum das so ist im englischsprachigen Raum, dass da Suchmaschinen und so besser sind, wenn man sich das anguckt in, in der englischen Bibel, dann gibt es noch mehr Schriftstellen, wo es um Schwarz geht und, und schwarze Haut und um, um Fluch und Dunkelheit. Die sind im, in der deutschen Bibel aber anders übersetzt, Wir haben anscheinend mehr Wörter im Deutschen, die man benutzen kann. Deswegen findet man das da in der Stichwortsuche nicht. Das, was ich aber ganz, ganz spannend gefunden habe, sind zwei Schriftstellen. Die sind in Jeremia 8, Vers 21 und Jeremia 14, Vers 2 die lese ich jetzt nicht vor, auf Deutsch, weil die wirklich weil da andere Wörter benutzt werden. In der englischen Übersetzung steht aber Black und Blackness. Und wenn man sich da die Fußnote anguckt, dann steht da, dass Black bzw. Blackness ein Idiom für Gloomy oder Gloom ist, was auf Deutsch Düsternis oder Düster heißt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Idiome sind. Idiome sind Begriffe, Wörter, Sätze wie Sprichwörter, die einer bestimmten Menschengruppe, deren Bedeutung einer bestimmten Menschengruppe klar ist. Die verstehen das. Das ist wie um den heißen Brei herumreden oder die Meckerziege oder es ist alles in Butter oder der muss auch eine Extrawurst gebraten kriegen. Das sind Dinge, die verstehen wir die verstehen man manchmal nur, wenn man aus einem bestimmten Raum kommt. Wenn man aber jetzt hingeht und die eins zu eins übersetzt, wie die Meckerzieger Complain Goat, dann hat man das zwar richtig übersetzt, Wort für Wort, aber die Bedeutung, wenn man sagt, du bist nur olle Meckerzieger, ja, you are a complain, complaining goat, der Sinn erschließt sich nicht. Und in der Bibel werden einige solche Idiome benutzt und einige solche Bilder benutzt. Die waren den Leuten damals aus der Ecke total klar, aber sind durch die Übersetzung unklar geworden. Und das, was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, Nephi, der das geschrieben hat, auch Lehi vorher, die waren ja Juden, die sind ja ausgezogen aus Jerusalem, die sind groß geworden und die haben das und ihre Sprache und ihre Idiome natürlich mitgenommen. Und auch teilweise benutzt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, über die Verse, die wir zusammengelesen haben, über die ersten Verse, wo es um die schwärzliche Haut geht und um all die anderen Verse, kann ich dann eine klare Antwort geben. Ist das jetzt wirklich so gewesen, dass die Haut sich schwarz gefärbt hat und nachher wieder weiß gefärbt hat, zurück gefärbt hat? Ist das so? Ist das nicht so? dann mag ich euch erstens nicht eine ganz klare Antwort geben. Ich habe eine Tendenz, die zu mir hingeht. Ich kann euch auch gar keine Antwort geben, weil da nämlich noch ein Faktor reinkommt, der total wichtig ist, wenn man so Fragen hat oder Unklarheiten hat. Und dieser Faktor ist nämlich der Heilige Geist. Wenn ich so Schwierigkeiten habe mit irgendwas, was ich lese oder was ich überhaupt nicht verstehe, dann versuche ich immer, den Vater im Himmel mit einzubeziehen. Mich wirklich hinzuknien und zu beten und zu fragen, Vater im Himmel, ich verstehe das nicht. Hilf mir bitte, eine Antwort zu finden, die für mich in Ordnung ist. Ich habe teilweise für mich sogar gelernt, mit der Antwort zu leben oder mit dem Gefühl zu leben. Bis dahin kriegst du eine Antwort und mehr ist für dich nicht wichtig. Was nicht ganz leicht für mich ist, weil ich immer frage, warum? Ja, aber warum? Aber warum ist das denn so? Und wie ist das denn passiert? Und wie genau ist das gelaufen? Und deswegen ist der Heilige Geist so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Faktor für mich dabei, dass ich mich hinknie und bete und, und den Heiligen Geist wirklich bitte, mich zu führen bei meinem Schriftstudium oder ja, mir die Orte zu zeigen, wo ich die Antworten finden kann. Und das ist was, was ihr auch machen müsst, wenn ihr so Dinge, ähm, über so Dinge stolpert, die euch entweder interessieren oder wo, wo ihr das Gefühl habt, dass es wichtig für euch, oder Dinge, die ihr ganz schwierig findet. Dass, dass der Heilige Geist derjenige ist, der euch da Antworten bestätigen kann oder nicht bestätigen kann. Ich für mich tendiere in die eine Richtung. Ich finde aber ganz toll, dass wir ja nicht nur... Die Schriften haben, sondern zum Wort Gottes gehören ja auch die Worte unserer jetzigen Propheten. Und der wichtigste Prophet, <lacht> Entschuldigung, der wichtigste Prophet für mich heute und für euch ist immer der aktuelle Prophet. Da wir in einer Kirche leben, wo es fortlaufend Offenbarungen gibt, ist immer der, die Worte, und das, was der aktuelle Prophet gesagt hat, das, was gültig ist und was stimmt. Weil wir ja fortlaufende Offenbarung haben. Das kann sein, dass ein Prophet oder ein Apostel vor 10, 20, 30, 40 Jahren was anders gesagt hat, was anders interpretiert hat. Ich muss aber immer nachgucken, was ist denn das, was heute gesagt wird von unserem Propheten. Und da gibt es zwei Quellen noch, nämlich die eine ist tatsächlich der englische Leitfaden in der Kirchen-App. Die sind nämlich hingegangen und haben dieses Zitat, was nämlich schon ein paar Jährchen alt ist und so nicht mehr mit dem Standpunkt der Kirche übereinstimmt. Die haben das nicht einfach rausgenommen. Die haben da was Neues reingemacht. Ich möchte euch das vorlesen. Es ist ganz bestimmt nicht hundertprozentig richtig. Ich bin nicht so eine Leuchte im Übersetzen. Ich habe mir Mühe gegeben. Aber es ist meine Übersetzung, ist nicht ganz wortwörtlich Wort, übersetzt, aber vom Sinn her wird es in Ordnung sein. Und zwar steht da zu diesen zwei Versen in 2. Nephi 5, Vers 20 und 21. In Nephis Tagen war der Fluch, der auf die Lamaniten kam, dass sie von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten waren. Das bedeutete, dass der Geist des Herrn von sich aus... Ähm, und jetzt fängt schon an mit dem Knoten in der Zunge. Ich fange nochmal von vorne an. In Nephi's Tagen war der Fluch, der auf die Lamaniten kam, dass sie von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten wurden. Das bedeutete, dass sich der Geist des Herrn aus ihrem Leben zurückgezogen hat. Als die Lamaniten später das Evangelium Christi angenommen haben, folgte der Fluch Gottes ihnen nicht mehr. Im Buch Mormon steht auch, dass die Lamaniten eine schwärzliche Haut als Zeichen beziehungsweise Kennzeichen bekommen haben, nachdem sich die Nephiten von ihnen getrennt haben. Die Natur und das Aussehen dieses Zeichens werden nicht ganz verstanden. Das Zeichen unterscheidet anfänglich die Lamaniten von den Nephiten. Später, als Nephiten und Lamaniten beide Phasen der Bosheit und Rechtschaffenheit durchlaufen haben, wurde das Zeichen als Indikator, wie die Lamaniten vor Gott stehen, irrelevant. Propheten in der heutigen Zeit bestätigen, dass dunkler Haut kein Zeichen göttlicher Ungnade oder Zeichen eines Fluchs ist. Die Kirche umarmt Nefis Lehre, dass Gott niemanden abweist, der zu ihm kommt, schwarz und weiß, geknechtet und frei männlich und weiblich. Präsident Russell M. Nelson hat erklärt, Der Herr hat seine grundlegende Lehre der Chancengleichheit für seine Kinder hervorgehoben. Unterschiede in Kultur, Sprache, Geschlecht, Rasse und Nationalität verblassen in Bedeutungslosigkeit, wenn die Gläubigen den Bund eingehen und zu unserem geliebten Erlöser kommen. Für mich ist das jetzt ein Thema, das ich interessant finde. Ich finde es spannend, weil wir uns im Institut auch mal ein Semester lang mit der Kirchengeschichte auseinandergesetzt haben. Und das spannend war, sich auch auseinanderzusetzen mit dem, dass Schwarzafrikaner das Priestertum nicht haben konnten. Aber das ist für mich kein hochemotionales Thema, weil ich nicht persönlich betroffen bin. Das ist ja oft so, wenn man nicht wirklich persönlich betroffen ist oder man nicht jetzt wirklich angegriffen wird. Eure Kirche ist aber ganz schlimm, weil im Buch Mormon steht dieses und jenes dann ist das einfacher, das einfach logisch anzugehen und zu gucken. Das ist aber trotzdem ein Thema, ja, das einiges an Leid verursacht hat, weil es so viele Interpretationen und Theorien zu den zwei Versen gegeben hat und da wirklich ja, Leid entstanden ist. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass ich ja, in einer Kirche angehöre, die immer wieder Offenbarung bekommt und das auch die Kirchenführer nicht so tun, als wenn es die Thematik nicht geben würde. Die, die anerkennen, dass es das gegeben hat, dass es Leid gegeben hat, dass das Thema schwierig ist und die sprechen darüber. Es gibt eine ganz, ganz tolle Ecke. Ich werde die verlinken im Newsletter, denke ich, auf der Kirchenwebseite. Ihr findet es aber auch in der Kirchen-App. Und zwar unter Themen und da sind dann Abhandlungen zum Evangeliumsthemen. Da gibt es ganz verschiedene Sachen zu, zu Eva, zu wie Joseph Smith das Buch Mormon übersetzt hat, zur viel eher ist ganz toll, kann man verschieden lang lesen und unter anderem gibt es auch einen Abschnitt zu Rassenzugehörigkeit und Priestertum. Und den Abschnitt, einen kurzen Abschnitt daraus möchte ich euch vorlesen. Da steht die Kirche heute. Heute weist die Kirche die einstmals kursierenden Theorien zurück, wonach schwarze Haut ein Zeichen göttlicher Ungnade oder eines Fluchs sei, oder dass sie Taten im vorirdischen Leben widerspiegle, dass Misch ihnen eine Sünde seien oder dass schwarze, schwarze oder Menschen, die einer anderen Rasse oder Ethnie angehören, anderen gegenüber in irgendeiner Weise minderwertig seien. Heute sprechen sich die Kirche die Führer der Kirche unmissverständlich gegen allen Rassismus in der Vergangenheit und in der Gegenwart aus, in welcher Form er sich auch darstellen mag. Und ich finde es ganz spannend, dass die Kirche da so eindeutig, die Kirchenführung da so eindeutig Stellung zuzieht. So, da wir das jetzt ausführlich behandelt haben, nicht nur die Thematik, die schwierig ist und die teilweise, wenn man spricht mit verschiedenen Leuten, das überschattet, was sonst Tolles in diesen fünf Kapiteln drin steht. Ich hoffe, ich konnte euch auch zeigen, wie man mal damit umgehen kann, in den Schriften hin und her zu gehen und zu gucken, was steht denn in den Schriften sonst noch zu dem Punkt und wie das funktioniert. Einmal mit meinen Unterlagen weitergehen. Nachdem wir jetzt ausführlich gesprochen haben darüber, können wir uns noch ein bisschen konzentrieren über das, was sonst noch Tolles in den, in den Kapiteln steht. Das ist zu der Zeit, wo die angekommen sind im Land Landüberfluss. Die sind angekommen und Nephi spricht zu seinen Brüdern und auch Lehi spricht zu seinen Nachkommen und zu den Nachkommen von Ishmael. Lehi erkennt, dass er bald sterben wird und viele der Worte sind Worte, ja, es sind quasi die letzten Worte, die Worte eines Sterbenden an seine Nachkommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dabei gewesen seid, wenn, ja, wenn jemand gestorben ist oder dass ihr anwesend gewesen seid, in, ja, in einer Zeit, wenn, wenn ein Mensch krank ist und wirklich weiß, dass er stirbt. Und das sind schon besondere Momente, die man dann hat und die Dinge, die derjenige sagt, sind, sind einem eigentlich wichtig. Die sind einem wichtig und die, die schließt man besonders ins Herz. Und deswegen sind die Worte, die Lehi dort spricht, auch so wichtig. Lehi spricht über die Entscheidungsfreiheit, unter anderem. Und das ist was, oder das sind Kapitel, die ich immer mag, weil ich immer schmunzeln muss darüber, weil wir so tolle Erlebnisse ähm, oder Diskussionen mit Frederik hatten, als wir, das Buch wollen wir mal als Familie gelesen haben. Wir haben das immer so sporadisch gelesen, Schriftstudium als Familie läuft, ich sag mal, mittelmäßig, beschleppend im Moment. Die ganzen Jahre davor war das teilweise nicht existent, aber wir haben immer mal wieder Anläufe gemacht, anzufangen. Und zu den Kapiteln sind wir meistens als Familie noch gekommen. Soweit haben wir das geschafft. Und als Frederik ganz klein war und wir gelesen haben vom zerknirschten Geist, von dem gesprochen wird, muss da Frederik immer so lachen, weil der sich das wirklich vor, vorgestellt hat. Wie wird denn ein zerknirschter Geist aussehen? Und jedes Mal, wenn ich die Kapitel lese, muss ich mir, ja, muss ich halt schmunzeln. Und immer, wenn ich jetzt über Entscheidungsfreiheit lese, muss ich auch noch an was anderes denken. Lehi spricht in zweiten Nefi 2. Nephi 2. Vers 11, darüber, da steht, denn es muss notwendigerweise so sein, dass es in allen Dingen einen Gegensatz gibt. Und wir, vor, vor, ja, wir haben das gelesen, ich glaube vor zwei Jahren, als Familie haben wir das gelesen. Und, und Frederik kam dann irgendwann und hat eine ganz interessante Frage gestellt. Der hat nämlich gesagt, Mama, wenn es in allem einen Gegensatz geben muss und wenn es so sein muss, dass es gute Dinge und schlechte Dinge gibt, damit der Mensch sich entscheiden kann, dann ist doch Satan auch total wichtig für den Plan und dass Satan uns in Versuchungen führt und dass es die schlechten Dinge gibt. Wird Satan dann auch irgendwann errettet? Und wenn das nicht so ist, warum nicht? Warum wird denn, wenn Satan auch nur sein, seine Rolle gespielt hat in dem Plan damit wir uns alle entscheiden können und das machen können, wieso bekommt der denn dann später keinen Körper? Und wieso wird der denn nicht errettet? Warum bekommt der das denn nicht alles? Das ist jetzt keine Diskussion, die ich hier führen möchte. Ich habe auch keine Antwort gehabt. Warum ich das erzähle, ist, dass manchmal, wenn man spricht mit anderen, entweder mit der Familie oder wenn man gemeinsam mit Freunden studiert oder sich wirklich mal austauscht über die Schriften, dass das ganz spannend ist zu sehen, welche Gedanken andere haben zu den Versen. Manchmal liest man ja nur so drüber oder man hat das ganz oft gelesen oder man liest immer wieder die gleichen Sachen. Und dann ist das unglaublich spannend, wenn ein anderer mal eine verrückte Frage stellt oder sagt, guck mal, ich habe das gelesen, das ist mir wichtig oder ich habe eine neue Erkenntnis gehabt. Und ich finde das so toll und das ist einer der Gründe, warum wir uns jetzt wirklich wieder bemühen, mehr das als Familie zu schaffen, wirklich wie zu sprechen über die Kapitel, die wir gelesen haben, weil das so spannend ist und man so viele ja, neue Gedankengänge hat. Und wenn ihr alleine seid und keine Familie habt, vielleicht findet ihr eine Studiergruppe oder... Das ist einfach eine Aufforderung, weil ich mich so gesegnet fühle. Ich fühle mich so unglaublich gesegnet dadurch, wenn ich mit anderen über, über die Schriften rede und die Gedanken und die Gefühle zu hören. Und ich kann so, so viel darüber profitieren. Und als ich jetzt die Verse gelesen habe, musste ich mich so an die zwei Dinge erinnern, die der Frederik genau kommentiert hat in den Kapiteln, die mich so zum Nachdenken gebracht haben, in, in so eine ganz andere Richtung. Wir kommen zurück zur Entscheidungsfreiheit über die, Lehi spricht. Er spricht auch darüber, dass Gott den Menschen gewährt hat, für sich selbst zu handeln. Und dass die Menschen nur ja, für sich selbst handeln können, weil sie von dem einen oder von dem anderen angezogen werden. Das kann man in ähm, 2. wie 2, Vers 16 nachlesen. Und er spricht auch über den Sündenfall und dessen Notwendigkeit. Und das sind in den Schriften die klarsten Kapitel, die wir haben, die wir lesen können, über warum die Entscheidungsfreiheit so wichtig ist und auch warum der Sündenfall so wichtig gewesen ist. Warum das so wichtig war, dass Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, weil nur so Fortschritt kommen konnte. Und wenn man sich damit auseinandersetzen kann, sind das fantastische Kapitel, wo man rein ja, sich reinlesen kann. Was ich auch noch ganz, ganz spannend fand, ist, dass Lehi seine Söhne daran erinnert, dass sie sich frei entscheiden können, dass sie entweder das ewige Leben und Jesus wählen können oder den Tod durch Gefangenschaft und durch die Macht des Teufels. Und dass er so hofft, dass ja, dass seine Söhne sich richtig entscheiden. Und ich finde das ganz prägnant, dass ich das gelesen habe, dass es das mir so entgegengesprungen, weil Lehi ja auch die Vision hatte vom Baum. Und der gesehen hat, dass Laban und Lemuel sich geweigert haben, von der Frucht zu essen. Und der hat verschiedene Visionen gehabt, genau wie Nephi. Und hat die, der hat die Zukunft gesehen. Und der hat, eigentlich hat er gesehen, dass die sich nicht richtig entscheiden werden. Der wusste das. Aber dass die Liebe für seine Kinder, für, für seine Söhne und auch für die Söhne Ishmael jetzt so groß gewesen ist, dass er sie da trotzdem nochmal dran erinnert hat. Und ich erinnere euch daran, ihr könnt euch entscheiden. Ihr könnt euch entscheiden, an jedem einzelnen Punkt, wo ihr seid, könnt ihr euch wieder entscheiden. Es ist egal, ja, wie schlecht es gewesen ist, was ihr vorher gemacht habt, welchen Unsinn ihr vorher gemacht habt. Ihr könnt euch trotzdem nochmal entscheiden. Und ich fand das sehr beeindruckend, weil ich gedacht habe, ja, so, so ist das ja. So ist unsere, also ist meine Liebe zu meinen Kindern. Das ist egal, was für ein Mist die bauen oder nicht. Die Liebe ändert sich nicht. Und wenn ich das vergleiche mit der Liebe, die Gott für uns alle haben muss, dass er uns so liebt, dass er, ja, dass er hofft, Gott weiß alle Dinge und er weiß, wie die Dinge kommen, das war eine andere Diskussion, die wir bei uns in der Familie hatten, dass Theodor mal gesagt hat, jetzt, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, bei welchen Kapiteln, aber dass er gesagt hat, meine Güte, muss es nicht fürchterlich langweilig für Gott sein, weil der weiß ja so und so schon, was alles kommt. Und klar, wir können uns frei entscheiden, das können wir, aber wenn Gott das so und so schon alles weiß, das ist doch eigentlich, ist das doch langweilig, das ist doch... Ja, wenn man da so sitzt und weiß, was alles kommt. Und da habe ich ihm dann erklärt, das mag sein, dass er das weiß oder dass das sehr wahrscheinlich ist, dass jemand sich so entscheidet, aber dass ja immer die Möglichkeit besteht, dass da doch noch was anderes kommt. Und wir haben als, ja, als Familie ein ganz, ganz tolles Gespräch darüber gehabt. Auch über die Liebe, die der Vater im Himmel für, für uns hat und das, sind auch zwei Verse, die ich noch mit euch lesen möchte, die mir aufgefallen sind. Ich möchte nämlich heute mit der Liebe vom Vater im Himmel für uns aufhören und euch in die Woche starten lassen. Die zwei Verse, die mir diese Woche beim Lesen total entgegengesprungen sind, ist 2. Nephi 1, aufschlagen, Vers 15. Der letzte Teil, oder ich lese den ganzen Vers. Aber siehe, der Herr hat meine Seele von der Hölle erlöst. Ich habe seine Herrlichkeit geschaut und ich bin auf ewig ringsum umschlossen von den Armen seiner Liebe. Und dann in zweiter Nephi 4, Vers 21 steht, er hat mich mit seiner Liebe erfüllt, selbst bis es mir mein Fleisch verzehrt. Und ich hatte dann den Gedanken, als ich das gelesen habe, Entschuldigung, ich muss mal runtergucken und parallel Römer raussuchen. Ich habe vergessen, mir da ein Lesezeichen reinzumachen. Ähm, ich habe echt einen Knoten im Kopf, jetzt habe ich den Faden verloren, nochmal zurück. Also wir haben ja gerade von der Liebe gesprochen, dass Le sich umschlossen gefühlt hat von der Liebe und dass Nephi sich erfüllt gefühlt hat. Er war komplett erfüllt von der Liebe Gottes. Und ich habe mich halt gefragt, was macht das mit einem, wenn man sich so geliebt fühlt? Wenn es so klar ist und man die Liebe so fühlen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehabt habt, dass ihr Phasen gehabt habt, wo, wo ihr die Liebe von einer Person für euch so gefühlt habt, dass ihr davon erfüllt gewesen seid. Ich meine jetzt nicht diese Verliebtheit, wo man Schmetterlinge im Bauch hat, sondern wirklich so eine richtig tiefgreifende Liebe. Und das, was das mit mir macht, solche Liebe zu fühlen, ist, dass man so eine ganz eigene Sicherheit hat oder ich bekomme eine, eine, eine Sicherheit und eine Selbstverständlichkeit, einen Raum, wo ich mich unglaublich wohl fühle. Und ja, dadurch, dass ich mich so wohlfühle und so eine Sicherheit habe, spornt mich das an, Gutes zu tun, zu agieren da ja, so. Und wie kommt das, dass Lehi und Nefi sich so geliebt gefühlt haben von Gott, dass die das, so fühlen konnten, dass sie sich wirklich umschlossen. Ich meine, wenn ihr schon mal ganz, ganz feste umarmt worden seid, stellt mal vor, ihr würdet euch, ihr würdet die Liebe Gottes so fühlen. Wenn, wenn ihr so eine Umarmung braucht und es kommt jemand und nimmt euch ganz, ganz feste in den Arm. Und das wäre so, dass ihr die Liebe von Gott wirklich so spüren könntet oder wenn ihr wirklich Freude fühlt. Und ganz erfüllt seid von diesem Gefühl der Freude. Wenn ihr so erfüllt sein könntet von der Liebe Gottes. Wie toll das wäre, wenn wir das öfter hätten. Und deswegen habe ich mich halt gefragt, wie kommt das, dass Lehi und Nefi sich so geliebt gefühlt haben. Ich glaube, einer der Punkte ist, dass sie nach dem Wirken Gottes Ausschau gehalten haben in ihrem Leben schon die letzten Wochen darüber gesprochen, dass es das spannend ist, sich anzugucken, wenn die Familie das Gleiche erlebt von Nehi, wie unterschiedlich die verschiedenen Familienmitglieder reagieren und worauf man sich konzentriert. Und wenn man Ausschau hält nach Zeichen dafür, dass der Vater im Himmel uns liebt. Also wenn ich wirklich Ausschau danach halte, dass Gott mich liebt und dass Gott mich segnet und dass Gott Großes und Tolles in meinem Leben bewirkt, dann erkenne ich schneller die Liebe. Das ist auch das, was Nefi macht, in den nicht Nephi, Lehi macht, in den fünf Kapiteln, oder nicht in fünf, aber in vier Kapiteln. Der erklärt seinen Kindern und erinnert die nochmal daran, was Gott alles Großes bewirkt hat in ihrem leben in den letzten Jahren und der konzentriert sich darauf und das macht Nephi auch und dadurch fällt ihnen das einfacher und ich glaube dass sie dadurch auch offener sind das zu fühlen ja dass Gott sie liebt jetzt brauche ich mal eben Moment ich mich tatsächlich vergessen mir ein Lesezeichen reinzumachen für eine Schriftstelle die ich mit euch lesen wollte noch zum Abschluss ich möchte gerne mit zwei Schriftstellen enden, die zu meinen absoluten Lieblingsschriftstellen gehören. Und vielleicht, wenn ihr das braucht, denkt ihr dran, wenn ihr betet, den Vater im Himmel mal zu fragen nach dieser Liebe. Dass ihr diese Liebe spüren möchtet. Ich weiß, dass ich eine Phase hatte, die ganz, ganz schwierig für mich gewesen ist. Und wo ich die Frage wirklich gestellt habe, ob Gott mich liebt. Und ich habe die Antwort nicht sofort bekommen, aber die kam und die war sehr, sehr mächtig. Und deswegen mag ich die Schriftstellen so gerne, mit denen ich euch in diese Woche schicken möchte. Die eine steht in Epheser 3, Vers 17 und 18. Da. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. Sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnisse übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Und dann in Römer, äh, Entschuldigung, in Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich weiß, das ist was, wovon ich ein ganz großes Zeugnis habe, dass Gott mich liebt. Dass ich eine geliebte, Reistochter von Gott bin und dass ich ihm wichtig bin. Und das ist für mein Zeugnis oder für meine Zeugnisse von den verschiedenen Dingen ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil das das ist, was mich trägt. Und ich dadurch, dass ich das für mich weiß, auch ein Zeugnis davon habe, dass Gott uns alle liebt. Wir sind ihm alle wichtig. Und wenn du das nicht fühlen kannst und ich weiß... Bitte Gott darum und sei offen und schau dich um, damit du Gottes Liebe und sein Wirken in deinem Leben erkennen kannst. Und ich wünsche euch viel Freude beim Lesen der Kapitel. Die sind ganz toll, man kann ganz viel lernen und eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören.